0: Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského pečuje o nemocné a seniory. V Praze vlastní a provozuje domov svatého Karla Boromejského v Řepích a nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského pod Petřínem. A v bezprostřední blízkosti nemocnice se nachází revitalizovaná léčebná zahrada svatého Josefa, kterou jsme navštívili s naším mikrofonem. Průvodcem po zahradě nám bude sestra Amidia. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: A otázky za vás bude klást Pavel Smolek, který vám přeje hezké chvíle s proglasem. My se nacházíme v té první části revitalizované zahrady, což je léčebná zahrada svatého Josefa. Za mnou se nachází nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Před námi ve svahu je Strahovský klášter, po pravé straně úvoz a po levé straně vrch Petřín se známou Petřínskou rozhlednou. Sestře, pojďme si na úvod říct si, jak dlouho už provozujete vaší nemocnici tady v Praze.
1: Historie nemocnice začíná v roce 1842, kdy sestry koupily na úpatí Petřína dva malé domky, ve kterých chtěli zřídit nemocnici, svou vlastní nemocnici. To se podařilo na začátku roku 1846, kdy zde upravili prostor pro šest služek. Brzy to nestačilo a tak v roce 1851 se začalo s výstavbou velké budovy nemocnice, součástí které je i kostel svatého Karla. Do kostela mají přístup i pacienti ze dvou pater nemocnice. Postupně budova nemocnice nestačila a taky sestry několikrát dostavovaly a přistavovaly. V roce 1952 15. srpna Z nařízení státních orgánů sestry museli nemocnici opustit, nemocnice byla zestátněna a později se stala pobočkou fakultní nemocnice v Motole. Po samotové revoluci v roce 1990 se první sestry do nemocnice vrátili pracovat a v roce 1993 byla zřízená nestátní nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského a nemocnice se vrátila k kongregaci opět do zprávy.
0: Můžete nám říci, jaké služby vaše nemocnice dnes nabízí? Na co se specializujete?
1: V současné době má nemocnice asi 180 lůžek na oddělení interním, chirurgickém, rehabilitačním, lůžka následné péče, paliativní oddělení, tak také různé specializované ambulance, komplement, jako je rengén laboratoře. Specializuje se například na choroby zažívacího traktu.
0: Vy jste říkala, že vaše nemocnice tady vlastně vznikla v polovině 19. století. Jaká byla historie této zahrady?
1: Historie zahrady souvisí s historií nemocnice, jak postupně sestry nemocnici dostavovali, tak přikoupili i několik okolních zahrad, které sloužily jednak jako užitkové, ale i jako odpočinkové. V druhé polovině 20. století, kdy byla nemocnice zestátněna, také zahrada postupně spustla. V jedné části byly sklady a sídlo stavební firmy.
0: Zvuk, který jste možná teď slyšeli v tom našem rozhovoru, tak ten vznikl proto, protože se nacházíme přímo v léčebné zahradě svatého Josefa, která je v bezprostřední blízkosti nemocnice milosrdných sester svatého Karla Borumejského. My jsme se teď kousek přesunuli k takovému altánu, kam se za chvíli dostaneme, ale... Já, než do něj vstoupíme, tak se vás ještě zeptám, kdy a proč jste se rozhodli vaši zahradu zrekonstruovat?
1: Tahle myšlenka už je na světě několik let. Bylo to možná v roce 2013 nebo 2014, kdy už začínala nabývat asi nějaké obrysy. My jsme chtěli tu zahradu zpřístupnit i mobilním pacientům na lůžku, na vozíku, protože celý areál nemocnice je ve svahu, tak to nebylo možné, aby se do zahrady dostali pacienti, kteří se tam sami dostat nemohou. Velmi se o to zasloužila sestra Nicole, která právě toužila po tom, aby lidé měli možnost dostat se do přírody na čerstvý vzduch. Ale protože nemocnice i zahrada se nachází v Pražské památkové rezervaci, která je součástí světového dědictví UNESCO, nebylo možné zpřístupnit jenom kousek zahrady, ale bylo nutné udělat celkovou koncepci tohohle areálu. To se nám v tu chvíli zdálo nad naše síly i finanční možnosti. Díky houževnatosti a úsilí sestry Nikol se však podařilo sehnat finanční prostředky i spolupracovníky, takže bylo možné ten projekt a koncepci na celou zahradu vytvořit. Celá revitalizace je rozdělená do několika etap, aby je bylo možné realizovat postupně v závislosti, jak se nám podaří zhánět finanční prostředky. Jako první byla revitalizovaná právě zahrada svatého Se Sestra Nikol se už této realizace nedožila, zemřela po vážné nemoci loni v září, ale jsme přesvědčeni, že i s její pomocí se nám podařilo tuto etapu dokončit.
0: Jak dlouho tedy ta revitalizace té první části zahrady probíhala a co všechno jste při ní museli udělat?
1: Takže samotná revitalizace už probíhala poměrně rychle. Trvalo to asi čtyři měsíce letos na jaře. Ještě zbývá dosadit nějaké stromy. Začalo se bouráním nevhodných asfaltových povrchů, které tady byly. Museli se udělat zpevněné cesty nájezdová rampa, tak aby bylo možné vyjet i slůžkem do svahu. Dále se založily trvalkové záhony, vysázely keře. Nové trávníky, máme tady čtyři vodní prvky v kortenové míse, tak aby se i pacienti dostali do kontaktu s vodou.
0: Já mám pocit, že ty mísy, které tu jsou, tak ty slouží třeba i ptákům nebo drobným živočichům?
1: Ano, určitě jsou zamýšleny i jako pítka pro ptáky nebo hmyz a podobně.
0: My když na tu zahradu přicházíme od nemocnice, tak ona má takový cihlový povrch. Vy jste říkala před chvílí, že jste bourali nevhodné asfaltové cestičky, takže to je ta náhrada za ty asfaltové?
1: Ano, tohle je náhrada za asfaltové chodníky, je to mrazovzdorný klinkr a vlastně tenhle povrch byl navržen v kompromisu v dohodě s památkáři.
0: My, když jsme šli tady poprvé se podívat na tu zahradu, tak byste mě upozornila a já bych si toho možná ani nevšiml, že tím, že ta cestička vede do kopce, tak vždycky po několika metrech je tady takové ploché místo. To je z jakého důvodu?
1: Je to z toho důvodu, že cesta splňuje parametry pro pohyb imobilních pacientů a je to podle normy.
0: My teď stojíme u takové Niky, kde je socha a těch soch je tady po zahradě více. Tak koho třeba spodobňují a co je to třeba za sochu, co je přímo před námi?
1: Přímo před námi je socha svatého Josefa a svatý Josef je patron této části zahrady.
0: Tady vlevo od nás je svatý Krištof?
1: Ne, 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 to je socha svatého Antonína Paduánského a ta byla restaurována právě při této etapě oprav.
0: A znamená to, že ta socha už tady byla dříve?
1: Ano, ta socha tu byla dříve, přečkala tu i dobu komunismu.
0: My když se okolo sebe vzhledneme, tak jsou tady trvalkové záhony, bych tak řekl. Co všechno dalšího se tady nachází?
1: Kromě trvalek jsou zde i různé cibuloviny, ty uvidíme pak kvést na jaře. Dále jsou zde keře, které lemují část zahrady usvahu k nemocnici a potom také oddělují od ostatních částí zahrady. Zatím ještě je moc není vidět, protože jsou letos vysázené, ale až vyrostou, tak budou tvořit takovou přirozenou bariéru.
0: Já bych chtěl vyzdvihnout, že po obvodě zahrady se tady nachází lavičky a to nejsou jim takhle jaké lavičky, to jsou lavičky, které mají zvýšený poses. Co o nich prozradíte?
1: Tyto lavičky jsou speciálně vyšší, než běžně bývá a je to z toho důvodu, aby se lépe seniorům na nich sedělo a z nich stávalo.
0: Komu tedy bude tato revitalizovaná zahrada svatého Josefa sloužit? Bude to jen pacientům nemocnice?
1: Mělo by to být převážně pacientům nemocnice, jejich návštěvám, personálu a při nějakých příležitostech během roku je otevřená i pro širší veřejnost. Pane, ať si z té nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím
0: a že nic neumím.
1: Prosím, dej ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že, že se učím a že nic neumím. Dej ať zomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlednu nahoru. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dál, ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, obzor který si mi dál, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Co změnit nemám sil Odvahu, abych to nač Na tomhle světě pozměnil A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná Co se změnit nedá A co se změnit dá A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná Co se změnit nedá a co se změní,
0: s proglasovým mikrofonem se nacházíme v areálu nemocnice milosedných sester svatého Karla Boromejského v Praze a procházíme zrevitalizovanou léčebnou zahradu svatého Josefa. Naší průvodkyní je sestra Amidea. A v tuto chvíli si prohlédneme i nově zrekonstruovaný altán, který je součástí zahrady. Takže my vstupujeme do zrekonstruovaného pavilonu. Možná jste zaznamenali, že ten zvuk se trošku změnil a to je proto, že jsme uvnitř. Co si to momentálně nachází?
1: Momentálně je pavilon prázdný a nachází se v něm fotografie z rekonstrukce a do budoucna by zde mohla být třeba kavárna.
0: Jak se bude jmenovat?
1: Kavárna by se měla jmenovat Café Nicole, právě na památku naší sestry Nicole.
0: Takže to je ten účel, za kterým jste tenhle ten pavilon rekonstruovali a k tomu byste ho chtěli využívat.
1: Ano, pokud se to podaří, rádi bychom to takto udělali.
0: Vrátili jsme se zase do revitalizované z léčebné zahrady svatého Josefa, která je v těsné blízkosti nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. A mě by zajímalo, z vašeho pohledu v této části zahrady, co se tady nejvíce změnilo kromě třeba cestiček.
1: Já bych řekla, že se proměnila téměř celá. Jsou zde nově vysázené trávníky, chybí zde teda ještě stromy, které vytvoří stín nad lavičkami. Pak je tu mnohem více těch záhonů s trvalkami a keří, v tady byly jenom takové úzké pruhy. A hlavně jsou zde širší cesty, takže je možné s pacienty na vozíku i na lůžku vyjet do zahrady, jsou zde udělané takové zálivy mezi záhony, kde se dá zajet s lůžkem a tam může pacient se svými příbuznými narušeně v soukromí pobít.
0: Naši posluchači to asi neslyšeli, ale já jsem teď během toho, co jste hovořila, slyšel zvonohru, to je zlohety od kapucínů, je to tak?
1: Ne, to byly zvony ze Strahova, ze Strahovského kláštera.
0: Aha, to jsem nevěděl, že tam mají zvonohru taky.
1: Oni měli výročí 900 let premonstrátu a při té příležitosti pořídili několik nových zvonů.
0: Aha, a ty teď jakoby hrají určitou melodii svým způsobem. Rozumím. Kdo vypracoval projekt revitalizace vaší zahrady?
1: Projekt vypracoval ateliér Krejčiříkovi z Valtic. Tento projekt byl financován Německou nadací pro životní prostředí DBU. A jako hlavním partnerem pro tuto nadaci byl Institut krajiné architektury z Technické univerzity Drážďany. Profesor Markus Kler se svým týmem spolupracovali s ateliérem Krejtíříkovi a připravili podklady k vypracování toho projektu. Nechali udělat spoustu průzkumu botanický, entomologický, ornitologický a podobně. Dále se zkoumali soustava vodních prvků, které tady kdysi byly a které třeba během těch necitlivých zásah v 20. století byly porušeny. Také bylo potřeba udělat určité historické rešerže a na základě všeho toho byl zpracovaný projekt pro revitalizaci zahrady. Konzultováno to bylo s Národním památkovým ústavem a nakonec se podařilo získat stavební povolení.
0: A vy sami jste třeba to také nějak připomínkovali? Měli jste nějaké představy, jak by ta zahrada mohla vypadat a co by měla splňovat?
1: Určitě. My jsme vlastně vytvořili takový společný tým, který se scházel tady v Praze, kdy z těch drážďan přijížděli a společně jsme na tom pracovali, nebo různě to připomínkovali, upravovali, aby to odpovídalo tomu, co jsme si my představovali, potřebám nemocnice, nemocných a podobně.
0: Jak jsem hovořil a chválil jsem ty vysoké lavičky, které už v mém, řekl bych, vyšším věku, mi přijdou velice pohodlné, tak jsem si taky všiml, že na nich se nachází takové cedulky. Ty se tam nachází proč?
1: Na některých lavičkách jsou cedulky se jmény dárců. My jsme vlastně přemýšleli, jakým způsobem financovat tuto revitalizaci. Založili jsme veřejnou sbírku a v rámci toho jsme spustili program adopce různých prvků. Jedním z nich jsou lavičky. V loňském roce jich bylo adoptováno deset, letos 3. Dále je také možné adoptovat strom, keř či různé trvalky a podobně.
0: Takže tahle ta nabídka adopce pro vaši zahradu ta stále trvá?
1: Ano, je možné stále si ještě něco zakoupit.
0: Já jsem si taky všiml, že vy nenabízíte jenom adopce prvků zahrady, ale třeba i nákup některých věcí, takový levandulový polštář, to vám určitě něco říká.
1: Dalším prvkem, kterým jsme chtěli podpořit tuto revitalizaci je prodej různých předmětů na portále aukro.cz.
0: Takže kdo by měl zájem, tak se může podívat na stránky boromejky.cz a tam najde odkaz, jakým způsobem buď může podpořit sestry v přibudování této zahrady v adopcí, anebo třeba zakoupením nějakého drobného předmětu. Vy jste mi před natáčením ukazovala takový plánek, ze kterého vyplývá, že vlastně je revitalizovaná zatím jenom menší část zahrady. Co je tedy ještě před vámi a jak je vlastně celá zahrada veliká?
1: Celá zahrada má asi 2,8 hektarů, nebo toto území bylo zpracované v rámci projektu a jednotlivé části zahrady měly své historické názvy podle svědců, takže ty jsme v rámci toho projektu obnovili a rádi bychom ještě Dělali ty další části, což je třeba zahrada svatého Michaela, kde by měla být nebo dnes už je a měla by tam zůstat pobytová louka pro různé aktivity. Zároveň by tam měl být vytvořen altán pro různé terapie pro pacienty, dále bychom chtěli udělat část pro rehabilitaci s různými cvičebními stroji a hmatovým chodníkem pro nácvik chůze. Je zde taky velký ovocný sád, který by měl být obnoven a dosázen. Revitalizací by také mělo projít parkoviště pro nemocné.
0: Pojďme si na závěr říci, kolik ta revitalizace zahrady stála a kolik by měla ještě stát?
1: Tak revitalizace léčebné zahrady svatého Josefa stála asi 8 milionů a ta část, která zbývá, má rozpočet asi 15 milionů korun.
0: A kromě těch drobných dárců, kteří mohli a mohou přispět na revitalizaci vaší zahrady, tak kdo vám s tím vším pomohl po finanční stránce?
1: Na revitalizaci se asi největší mírou podílela Německá nadace Renová bis, která nám poskytla částku 190 000 euro. Dále jsme získali grant z magistrátu hlavního města Prahy, ať už z odboru památkové péče na ten altán, nebo z životního prostředí na závlahový rozvod vody. A také Praha 1 se podílela na restaurování sochy svatého Antonína.
0: No a v dnešním pořadu Pražského studia jsme navštívili rekonstruovanou léčebnou zahradu svatého Josefa, která se nachází v bezprostřední blízkosti nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. Průvodcem po zahradě nám byla sestra Amidea, členka vedení kongregace. Já vám děkuji za rozhovor a za procházku po vaší zahradě.
1: Já také děkuji a přeji všem krásný čas.
0: Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek. A co popřát vám, milí posluchači? Snad, abyste byli zdraví a nepotřebovali jste návštěvu nemocnice, ale pokud k ní přeci jen dojde, tak v nemocnici pod Petřínem budete mít k dispozici nejen milé sestry a obětavý personál, ale i krásnou zahradu.